0: Was wären Schmuck und Juwelen ohne Glanz? Erst wenn sich Licht und Sonne widerspiegeln, beeindrucken die Farbigkeit von Edelsteinen und der Glanz des Metalls. Für den sorgen Feinpolierer wie Nadja Wendler. Die 23-Jährige lernt den Beruf bei der Firma Daub in Pforzheim. Sie ist im zweiten von drei Lehrjahren und bereits voll in den Arbeitsalltag integriert. Mit Polierscheiben in verschiedenen Härtegraden bringt sie gerade einen Armreif auf Hochglanz. Auf die rotierenden Scheiben trägt sie immer mal wieder Polierpaste auf. Die enthält Fette, Öle und das eigentliche Poliermittel, beispielsweise Tonerde.
1: Also jetzt momentan mache ich äh, außen den Randglanz. Und ansonsten mache ich das eigentlich tagtäglich. Ich mache Glanz matt für die Kunden. Die Werkstücke, also die Schmuckstücke an sich, auf verschiedene Art und Weise. Und, ja, das mache ich eigentlich den ganzen Tag.
0: Gold und Silber, Platin und Doublé, Edelstahl und Titan. Die Materialien sind vielfältig und es braucht mehrere Arbeitsgänge, bevor die Stücke in der Auslage eines Schmuckgeschäftes liegen. Yvonne Siebler ist Vorpoliererin. Ihre zweijährige Ausbildung liegt einige Zeit zurück. Seitdem sitzt sie am Polierbock und kümmert sich um einen ersten Grundglanz an kleineren Teilen. Trotz der Geräuschkulisse und des Geruchs von chemischen Pasten muss sie konzentriert bei der Sache sein.
1: Ich mache gern Feinarbeit also und ähm, ja... Wie das Ergebnis dann immer aussieht, das ist ein Unterschied zwischen dem Vorpolierten, dass es so matt aussieht, und dann, dass es schön glänzt.
0: Nach dem Polieren wird das Schmuckstück in einem Ultraschallbad gereinigt. Feinpoliererinnen arbeiten im Wesentlichen in Betrieben der schmuckherstellenden Industrie und in handwerklichen Schmuckwerkstätten. Unter ARD-Alpha-Ich-Machs gibt's im Internet mehr Informationen zu diesem und zu vielen anderen Berufen als Video zum Download und als Podcast. Beschäftigungsmöglichkeiten für Feinpolierer gibt es auch in der optischen und in der feinmechanischen Industrie.
1: So, Nadja, die hast du jetzt gewaschen. Und jetzt sehen wir sie Sandle. Und zwar mit dem Sand 100, 200. Okay, dem das gerade? Innen drin.
0: Der Armreif soll nur außen glänzen. Innen ist eine matte Oberfläche vorgesehen. Ein feiner Sandstrahl sorgt für eine gleichmäßige Mattierung. Nicole Fischer ist eine erfahrene Feinpoliererin, die Nadja immer mal wieder über die Schulter schaut.
1: Also man sollte schon ähm, so eine gewisse Fingerfertigkeit haben. Die Sehkraft, die sollte auch gut sein und etwas Geduld braucht man auch, weil man kann es nicht immer gleich fertig machen, es dauert eine gewisse Zeit. Ja, das sind so diese Gaben, was man eigentlich schon mitbringen müsste.
0: Ein anderer Arbeitsschritt ist das Lapidieren. Dabei werden plane Flächen von matt bis hochglanz geschliffen und poliert. Diese Technik wird zum Beispiel bei sehr kleinen Teilen angewandt, die, in einer Halteform fixiert, an der Scheibe entlang geführt werden. So jemand wie Monika Schmidt, 30 Jahre im Beruf, sieht mit kurzem, schnellem Blick, wo noch kleinste Kratzer sind, die beseitigt werden müssen. Es ist allerdings nicht alles Gold, was glänzt. Produktionsleiter Peter Brettschneider hat miterlebt, dass die Schmuckindustrie in den vergangenen Jahrzehnten Produktionsstätten ins Ausland verlegt und immer mehr Menschen entlassen hat. Dennoch sind gerade wir als Hersteller von äh, qualitativ sehr hochwertigem Schmuck äh, auf gute, gut ausgebildete Fachkräfte, speziell auch im Bereich des Feinpolierens angewiesen und sehen uns deshalb auch unbedingt in der Pflicht äh, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, um uns unseren eigenen Nachwuchs hinterherzuziehen.
1: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Handwerkliches Geschick, gutes Sehvermögen, technisches Verständnis, Geduld.
0: Pforzheim nennt sich selbst Goldstadt und ist trotz des Strukturwandels immer noch das Zentrum der deutschen Schmuck- und Uhrenindustrie. Und also gibt es hier auch die einzige Berufsschule für Goldschmiede und Uhrmacher in Deutschland, wo auch die Feinpolierer ausgebildet werden. Da es gerade mal noch eine Handvoll Auszubildender für den Beruf der Feinpolierer gibt, sitzen die mit den Goldschmieden zusammen in einer Klasse. Im Fall von Nadja Wendeler im zweiten Lehrjahr heißt das, sie ist die Einzige. Während die anderen Pfeilen sägen und löten, schleift und poliert sie, was das Zeug hält. Für die Ausbildung zur Feinpoliererin ist kein Schulabschluss vorgeschrieben. Nadja hat den Hauptschulabschluss gemacht. Ihre Ausbildungsvergütung liegt überdurchschnittlich hoch und auch später wird sie mit ihrer mittlerweile seltener gewordenen Arbeit wohl gut verdienen können. Als Schutzkleidung dienen ihr eine Brille und Fingerlinge. Und schon kann es losgehen. Auch in der Berufsschule heißt es, Schalen, Armreifen und Ähnliches auf Vordermann zu bringen. Die Tatsache, dass Nadja relativ allein ist mit ihrer Ausbildung, erklärt sie kurzerhand zum Plus. Ein Vorteil in der späteren Arbeitswelt. Es gibt einfach weniger Konkurrenz und sie profitiert auch auf andere Weise davon.
1: Dadurch, dass ich ja alleine in der Klasse bin, äh, wird mir halt auch einiges als, als Goldschmiedbereich gezeigt. Und das finde ich halt positiv, weil ich lerne nicht nur meinen Beruf kennen, sondern auch die anderen Berufe in dem Sinne.
0: Neben der dominierenden Praxis muss sie aber auch Theorie lernen. Gabriele Dorwart-Kahle zum Beispiel vermittelt Wissen aus dem Fach Wirtschaftskunde.
1: Wir haben den Leistungsgrad geschätzt, die Frau wendet ist mal so nett und liest uns die Aufgabe 1 vor, bitte. Für welche Tätigkeit bietet sich die Entlohnung nach der Zeitlohn besonders an? Welche Hauptnachteile hat der Zeitlohn jeweils für den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber? Die
0: Lehrerin sieht allerdings nicht nur die Theorie, sondern hilft ihren Schützlingen auch ganz direkt.
1: Sie sagen, ich habe einen Vertrag abgeschlossen, Frau Kahle könnten Sie mir freundlicherweise helfen. Ich komme da nicht mehr raus oder komme ich da überhaupt raus. Und da glaube ich schon, haben wir bei Wirtschaftskunde, da nehme ich Sie schon mit.
0: Also hier haben wir Und dann geht es wieder in die Praxis. Heute auf dem Stundenplan Galvanisieren. Thomas Ulrich zeigt den Auszubildenden eine Technik, mit der man Metalle veredelt. Also hochglänzend abgeschieden. Und dann mit elektrischem Strom wird ein Stück Metall in einem Spezialbad in kurzer Zeit mit einem anderen Metall beschichtet, zum Beispiel mit Kupfer. Wenn die Schicht nur dem Schutz dient, nennt das der Feinpolierer Brünieren. Wenn die Schicht dicker ist, etwa beim Vergolden, heißt das Verfahren Galvanisieren. Man darf keine zwei linken Hände haben, weil es einfach auch ein Metallberuf ist. Und ähm, man, man muss einfach auch ähm, lieben Oberflächen zu verschönern, den Glanz zu bringen. Und was auch eine schöne Sache ist.
1: Die Ausbildungsinhalte: Mattbürsten, schleifen. Polieren galvanisieren und brünieren.
0: Zermahlene Walnussschalen und kleine Metallteile drehen sich gemeinsam in sogenannten Poliertrommeln. Mit solchen Geräten kann Schmuck auch poliert werden, wenn es nicht auf einen besonders schönen Hochglanz ankommt. Gelegentlich wendet Andrea Schwender diese Technik an, allerdings ungern. Die Feinpoliererin ist bei der Firma Viktor Mayer in Pforzheim beschäftigt, einer 1890 gegründeten Schmuckmanufaktur. Hier arbeitet sie viel lieber mit den Händen, als einer Maschine den Job zu überlassen. Wenn sie durch die Lupenbrille ihren Schmuck ansieht, geht es um Feinheiten. Mit Hirschleder, immer wieder mit Polierpaste eingerieben, rückt sie einem Anhänger zu Leibe. So lange, bis er an jeder erdenklichen Stelle ihren Ansprüchen genügt. Und das heißt, bis zum unbedingten Hochglanz.
1: was man heutzutage hat, können schon oberflächlich viel bewirken. Aber in die gewisse Stellen kommen sie nur mit dem Leder und mit der Paste, dass die Schmirgelstreifen weggehen.
0: Wenn es hier ans Galvanisieren geht, wird nicht eine schlichte Nickelplatte veredelt, sondern feinster Schmuck. Kleine Anhänger für Halsketten sollen eine goldene Schicht bekommen. In den Tauchbecken befinden sich giftige Flüssigkeiten, unter anderem Schwefelsäure, die die Augen reizt, und Kaliumcyanid, das beim eventuellen Einatmen giftig wirkt. Andreas Schwender ist also vorsichtig und achtet darauf, dass der Raum immer gut gelüftet ist. Das Ergebnis kann sich schließlich sehen lassen. In vierter Generation führt Markus Oliver Mohr das kleine Familienunternehmen. Der Urenkel des Gründers setzt auf seine Goldschmiedewerkstatt und auf sein Team von Goldschmieden und Feinpoliererinnen. Ich habe den Beruf Zukunft, weil es äh, weltweit immer mehr Menschen gibt, die das Besondere suchen. Also insgesamt sind es nicht sehr viele Menschen, aber es werden immer mehr. Denn äh, Luxus äh, zu kaufen, das ist das eine, aber Dinge zu besitzen, die wirklich noch Tradition äh, beinhalten, das ist was ganz Besonderes und das hat Zukunft.
1: Karrieremöglichkeiten. Spezialisierung, zum Beispiel Metallverformung, Werkstoff- oder Maschinentechniker, Industriemeister Metall, Studium Materialwissenschaft.
0: Immer gehen dem Polieren die Arbeiten des Goldschmieds voraus. Bei der Firma Talmin in Pforzheim gab es früher vier davon. Heute übt noch einer die kunstvolle Tätigkeit aus. Gleich nebenan sitzt Monika Risse und bringt reparierte oder erweiterte Ringe in einen Zustand, der dem Kunden ein fast wieder neuwertiges Stück an den Finger zaubert.
1: Gerade mit Reparaturen. Es müsste eigentlich immer gehen, weil kaputt geht immer mal was. Oder dass man Ringgröße Ring größer machen lassen muss oder Kettlisch abgerissen. Oder am Ohrring ist der Stift abgebrochen oder so. Das sind so Sachen, wo das ist immer noch rentabel.
0: Nach knapp vier Jahrzehnten im Beruf würde Monika Risse ihn wieder ergreifen, sagt sie. Unerschütterlich.
1: Die negativen Seiten. Umgang mit Chemikalien, Gerüche langes Sitzen.
0: Dem Edelmetall im Schmuck seinen Glanz verleihen. Das ist die Aufgabe der Feinpoliererin. Wenn der Kunde nach einer Reparatur seinen Ring wieder an den Finger steckt oder die Kundin einen neuen Armreif umlegt, ist zuvor eine Feinpoliererin am Werk gewesen. Ein sehr handwerklicher Beruf mit der einzigen Aufgabe... Dinge schöner zu machen.